0: Hola,
1: hola, sí, compi, otra
0: vez por aquí. Otra vez, muy buenas tardes a todos, buenos días, bienvenidos. Bueno, Nuria, estoy, estoy muy emocionada hoy. ¿eh? Yo lo imagino, me
2: lo imagino que debes tener los pelos de punta, me
0: sí. imagino de los nervios. Sí, sí, hoy es un día muy especial, pero bueno, no voy a avanzar nada, vamos a esperar al final de nuestra mesa redonda y ya os diré por sí, qué. Sí. Pues sí.
2: Eh, bueno, tú no cuentas nada, pero yo sí te voy a contar una cosa a ti, Nuria, y son los resultados de la encuesta, que seguro que te sorprenden tanto como me han sorprendido a mí.
0: ¿Ah?
2: Fíjate que la encuesta preguntábamos si el metaverso era, pensaban, que era sostenible a día de hoy. Pues oye, el 60% de los votos ha dicho que sí, que eh, ayudará a eliminar la huella de carbono y el 30% ha dicho que no, que nos vamos a cargar el planeta. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué eres? ¿De las de salvamos el mundo como Heidi o nos vamos al infierno?
0: Bueno, yo estoy con el sí. O sea, y de hecho estoy sorprendida, ¿eh? Estoy sorprendida con que tanta gente piense que el metaverso puede ser una oportunidad para la sostenibilidad, pero claramente eh, creo que, que sí que podemos reducir nuestra huella de carbono. Está segura? Sí, sí, sí.
2: No sé, pero, eh, y por ejemplo, ¿qué pasa con el consumo de los centros de datos, por ejemplo? O con el reciclaje de los componentes que se emplean para crear estas tecnologías. O no sé, ¿qué pasa con el minado de las criptomonedas? Que hubo una época también que era como un boom que nos cargábamos del planeta, ¿no? No sé, yo no lo, no lo tengo tan claro. Pero, y además, lo que sí tengo claro es un comentario que nos han dejado hoy en, en la publicación de hoy, que me ha hecho mucha gracia. Y que dice, la cuestión aquí no está si el metaverso es sostenible o no. Aquí lo que no es sostenible son los humanos, que no es que nos vamos a cargar el planeta. Y eso bueno, que
0: tiene, que tiene razón en ese punto. Es verdad que, que la parte educacional no hay que olvidarla nunca, ¿no? Pero uh -huh. respecto a lo que comentabas, sí que puede haber opciones, Nuria, para reutilizar, por ejemplo, el calor de los centros de datos. Hay criptomonedas ecológicas ya también, la tecnología blockchain nos puede ayudar también en todo este paso para la trazabilidad, pero bueno, mejor que sean nuestros ponentes de hoy, sí. nuestros invitados, sí. los que se, mojen. Ay, 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 que se y mojen, los que nos digan eh, si el metaverso puede ser sostenible o no. Así que ya les doy paso, Roberto Romero, Accentus son Metaverse Lead Creative Technologies. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, buenas
1: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: <ríe> bien. Muy bien, <risa> muchas gracias por estar con nosotras. Álvaro Ita, director de operaciones en Golden Browning consultor en Sustainable Startup and Co. Hola, Álvaro.
3: Hola, Nurias. ¿Qué tal? Uf, muy buenas a todos y a todas. Y me alegra que no digas tampoco Golden Ring bien, porque yo no lo sé decir bien. O sea, solo dice bien mi jefe. Pero bueno.
0: bueno. Es que tengo que reconocer que cada vez que tengo que presentaros a los invitados, o sea, me ponéis en una tesitura importante, Me ¿eh? ponéis <risa> bueno, prueba. Pero no, bueno, se intenta, se intenta hacer Sí, eso.
4: sí,
3: te entiende.
0: Y por último tenemos a Fran González, CEO de la agencia V1Now, metaverso para emprendedores.com y co-founder de Coverso. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo estás? A mí también me tenéis con, con los pelos de punta, para ver qué vais a decir
0: Sí, sí,
2: ya lo vemos, ya lo
0: vemos, lo estamos notando. Pues nada, ya, empezamos. ¿Estáis listos? Para Venga,
4: preparados Venga, y listos. Juego. Pues, señor.
0: Comenzamos. Venga.
2: Arranco. Aquí la incrédula arranca. Y, bueno, sabemos que en el año 2003, cuando estaba Second Life aquí, entre nosotros, tenían 4.000 servidores que consumían 60.000 kilovatios por hora. Es la misma cantidad de energía que se, puede, que se emplea para mantener eh, 6.000 hogares durante un mes. Entonces, ante estos datos, ¿de verdad que me decís que el metaverso a día de hoy es sostenible o podrá serlo en el futuro? Quien quiera empieza. Que se lance.
3: Puedo eh, bueno, empezar. Ay, perdón. Pero repite, repite un momento
1: los números. O sea, has dicho
2: 40.000. 4.000 servidores consumían 60.000 kilovatios por hora, que es lo que consume eh, 6.000 hogares en un mes de energía.
3: Entonces, Mira, lo que lo que avanza la, la
2: informática
1: ¿eh? en estos años. ¿Cómo? Que lo que avanza la informática en estos años, digo, que ya ahora estamos en unos, en unos eh, límites de consumo mucho más reducidos en cuanto a los servidores, sobre todo, digo.
2: Eran claro. 20 años después está bien.
1: Pero, sí, vos, sí, por eso, por eso.
2: Punta de incrédula. Ante estos datos o algunos mejorados, como tú dices, ¿me decís que es sostenible el metaverso a día de hoy o en un futuro?
3: Yo creo, sinceramente, que a día de hoy eh, sí y no. Voy a mantenerme ahí un poquito... Yo, ente entendiendo el, el metaverso en, en el momento en el que está, en un momento incipiente en el que hay muy pocos usuarios, no entendido como videojuegos, sino como metaverso, como un mundo virtual paralelo, yo creo que sí, porque no, no se generan esos volúmenes de, de, de usuarios. Eh, y el no es porque realmente consume mucha energía. De, eh, a día de hoy, aunque haya mejorado mucho, como dice, como dice Roberto, eh, sigue consumiendo mucha, mucha energía y, y bueno, pues eh, eso no, no, no es sostenible, ¿no? Y más de, de las fuentes de, de donde viene esa energía, ¿no? Eh, mayoritariamente.
1: Bueno, justamente ahí estamos, justamente ahí estamos viendo, ¿no? Un cambio en la tendencia de las fuentes de energía. O sea, las fuentes de energías renovables en países como España están ahora mismo en una época dorada casi, ¿no? O sea, el parque energético en España está cambiando a sol y energías renovables como, como la eólica. Y, y es, un, es una conversación muy compleja. O sea, no se puede simplificar esta conversación de ninguna forma eh, porque intervienen muchísimos factores. Eh, y aparte, como, como bien está diciendo Álvaro, eh, también depende mucho de, de qué entendamos eh, por esto del metaverso. O sea, porque si estamos hablando de videojuegos, eh, uh -huh. pues eso no es metaverso y los videojuegos son videojuegos y claro que consumen, pero es que la gente pasa tiempo de ocio ahí eh, que de otra forma lo pasaría en otro, en otro lugar, ¿no? Entendiendo metaverso como la red, como internet, etcétera bueno, tiene una cantidad de optimizaciones y una cantidad de cambios de hábito en el consumo que lo que hace es cambiar de, de, una, de una zona de la balanza a otra, donde se está ejecutando el consumo, y por un lado tenemos unas optimizaciones y por el otro lado tenemos unos gastos ¿no? de, de, de energía o de otro tipo eh, y va a depender mucho de, de como digo, es una conversación de, como demasiado densa ¿no? para, para cubrir de forma sencilla.
4: Bueno, yo, yo creo que es un tema efectivamente que da para, para hablar mucho y seguro que, que con opiniones muy diferentes. ¿no? Pero eh, yo la pregunta que hago es ¿qué va a consumir ¿O qué de sostenible es el metaverso de algo que no existe? Es decir, estamos hablando de un concepto, ¿no? Es decir, eh, el metaverso a fecha de hoy, o por decirlo de alguna manera, el metaverso es un concepto, no existe. Estaríamos hablando, en todo caso, de si son sostenibles las tecnologías que conforman o que componen este, este concepto que hoy llamamos metaverso y que mañana no sabremos cómo se llamará, ¿no? Uh -huh. eh, igual que en su momento pasaba con con internet, ¿no? que le llamamos ciberespacio, o la red. ¿no? Yo me acuerdo, yo no tengo pelo, pero ya tengo canas y me acuerdo de, de que lo llamábamos la red, ¿no? los, los viejos del lugar. Y, y entonces, yo lo que mmm, lo que diría primero es que entendemos por sostenibilidad. ¿no? Yo creo que a partir de ahí, eh, creo que eh, no es tanto eh, si el metaverso o las tecnologías que lo componen, son sostenibles, sino, eh, bueno, yo creo que la sostenibilidad en principio es, es responsabilidad y al fin y al cabo, por decirlo de alguna manera, como una definición corta, eh, digamos que sería un poco eh, qué es, digamos, lo que, somos capaces de, de, digamos los que, lo que somos capaces de entregar hoy las necesidades que hoy tenemos eh, sin hipotecar la, o comprometer las, las necesidades del futuro. ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, la sostenibilidad avanza pues eh, igual que avanza la sociedad ¿no? en, este, en este aspecto. Y por lo tanto, somos las personas las que bueno, pues, los que somos los primeros que tenemos que ser responsables. ¿no? Ya no es tanto el metaverso, eh, los, eh, la tecnología o lo que sea, ¿no? sino yo creo que somos, somos las personas. ¿no? Es decir, en tanto en cuanto a la sostenibilidad o el, o el futuro que vayamos a dejar a nuestras, a nuestras generaciones va a depender mucho de, de lo que hagamos nosotros como sociedad y como, y como personas, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que, eh, bueno, pues que eh, tan, bueno, pues que las empresas eh, y sobre todo las, las personas, ¿qué, ¿qué vamos a hacer en nuestro día a día para resolver este reto que, que tenemos por delante, ¿no? que es el reto de… De, de, dejar un, bueno, pues de, de, de dejar un mundo más, eh, más justo, más sostenible, de cuidar del medio ambiente, etc. ¿no? Entonces, eh, al igual que prácticamente va a pasar con, con, con este metaverso que estamos construyendo, que estamos construyendo ¿no? hoy. Y entonces, eh, por no enrollarme mucho en esta pregunta, si lo comparas con, con Second Life, pero en aquella época, que yo fui uno de los que eh, hizo cositas en Second Life, eh, en aquel momento... Eh, estábamos hablando eh, de que, es decir, no se puede comparar, en aquel momento la, no se hablaba ni de sostenibilidad ¿no? sí. ni tampoco se oía hablar de qué era eso del metaverso no, no se oía, no, no existía por ningún lado, ¿no? ni las empresas ni los gobiernos hablaban de, de ni estaban preocupados por el medio ambiente ¿no? bueno, y por cara... supuesto y por supuesto, ya aquí termino y por supuesto en aquel momento tampoco se se investigaba, ni existía, ni se, ni, ni, ni se estaban avanzando en las energías que tenemos, eh, las energías que hoy cada vez eh, van surgiendo, ¿no?, como energías renovables,
1: etcétera
4: Bueno, es verdad que ahora mismo
0: hay una mayor conciencia y también al final somos los responsables finales de cómo construyamos esto, ¿no? Pero como decía Nuriano, ¿qué pasa con eh, esta energía de los centros de datos? Se supone que se van a multiplicar cuando realmente el metaverso, lo que entendemos por metaverso que a día de hoy no existe, exista, eh, con estas, el minado de criptomonedas, con los dispositivos, eh, ¿cómo veis esta parte? ¿Creéis que aquí se puede hacer también un trabajo por reducir la huella?
1: Bueno, de, de hecho
0: todas estas tecnologías lo que ayudan es a una eficiencia
1: al final de los procesos, me explico. Eh, cuando tú tienes una empresa de 100 empleados y, y esos 100 empleados están eh, eh, en dos usos horarios, por ejemplo, ¿no? tú lo que haces es contratar una máquina virtualizadas en un data center, ponerles unos thin client en la oficina que consumen de media unos 80 vatios y estás dándole una capacidad de proceso mucho mayor en un datacenter en máquinas compartidas que solamente están arrancadas cuando las necesitan los usuarios, por lo tanto están haciendo un uso más eficiente ¿no? de, de los resultados y, además, son máquinas que no tienen una obsolescencia, igual que pueden tener las máquinas de trabajo que puedes comprar para la oficina, sino que tienen un mantenimiento diferente, tienen una norma de reciclaje diferente y, al final, tienen también unos eh, consumos eh, que están comedidos porque son tecnología punta Entonces, bueno, al final... Eh, eh, para medir todo esto hay que medir una, una cantidad de factores, ¿sabes? Ahí, ahí es donde está. En el futuro, hablas del futuro como si en el futuro fuéramos a estar minando criptomonedas eh, en servidores y si esto fuera a ser la, la repanocha, ¿no? Y, y no hay que olvidarse de que toda la conversación relativa al blockchain está muy inmadura y obviamente pues hay mucha experimentación. Y hay muchísimo hype, eh, sobre todo, en empresas de nueva creación que, que quieren eh, eh, calcular el hash ¿no? de, de uh -huh. sus cadenas de bloques y, y, y generar estos, eh, estos tokens ¿no? a través del minado. Eh, pero que eso tiene tendrá un límite eh, y además pues eh, eh, hay diferentes métodos para, para conseguir el minado, unos que son mucho más severos con el consumo y otros que son mucho más eficientes. ¿no? Y, y no creo que vaya a ir por ahí tampoco, o sea, estamos hablando más, como bien decía Frank, que sabe que además a mí me gusta mucho insistir en, en esos conceptos eh, de diferentes tecnologías, de LED computing, que es de lo que estoy hablando justamente ahora mismo, ahí estamos hablando de eh, los consumos de las redes de radiofrecuencia, del 5G, el futuro 6G, cada vez, las redes son mucho más eficientes a la hora de consumir porque el hardware que utilizamos es más eficiente, está construido con una litografía más pequeña, con lo cual eh, el, el consumo eh, de, de la potencia necesaria para ejecutar esos dispositivos es cada vez menor también, ¿no? Y, además, estamos asistiendo, pues, como decía antes, a una innovación eh, eh, a escala de lo, que, de lo que son las fuentes de energía renovables. Con lo cual, la suma de todo hace que haya una evolución y una transición ¿De dónde venimos? De un mundo que es poco sostenible, de un mundo que no se preocupa por los consumos o que no se preocupa por eh, las consecuencias de, de, de algunas acciones, a un mundo que eh, a través de esa concienciación, a través de esos objetivos de desarrollo sostenible, a través de esa innovación en la tecnología, eh, pues conseguimos llegar a un balance y siempre hay un balance, o sea, las cosas nunca son creo que de extremos, siempre pues se van balanceando poco a poco porque también tendemos a, a, a fluir hacia un mundo balanceado, ¿no? Y, y eso es lo que está pasando y lo que pasará en la próxima década, a mi entender.
3: Yo, yo, permitirme, yo soy mucho menos técnico, o sea, yo, yo pero bueno, eh, me suena... <ríe> o sea, todo lo que ha dicho Roberto me parece correcto. Eh, sí que voy un poco a esa conciencia de las personas ¿no? y, y a esa demanda de que las personas cada vez somos más sostenibles. Eh, estamos en un mundo que no podemos seguir eh, a, este, a este ritmo de... ...de consumo del planeta... ...porque no, no no es sostenible... ...para la redundancia... ...entonces bueno yo creo que, que... ...que el propio usuario va a demandarlo... ...las propias empresas lo van a... ...lo van a querer implementar... ...y al final es, es esa... ...es esa intencionalidad ¿no?... ...va a un futuro más sostenible... ...lo que va a hacer que... ...que no sé si en uno, dos o tres años... Eh, ...va a ser... Eh, me, ...menos... ...o sea va... ...va a suponer... Eh, ...pues... Eh, menos, ...menos consumo... Eh, ...la vida virtual que la vida real... Pero bueno, la tendencia, no, no sé si llegaremos a ese punto, pero la tendencia y, esa, y la intención está, está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, seguro que mejora y se optimiza los recursos, se utilizan energías renovables, eh, porque la gente lo, lo va a demandar y porque tendemos a ello, ¿no? Como, como sociedad.
4: Sí, sí, no, no sé, sí, yo vamos estoy totalmente de acuerdo, de hecho. Eh, es decir, aquí estamos hablando de las de las dos componentes ¿no? de la parte tecnológica y de la parte y de la parte de sostenibilidad ¿no? y, y, y yo creo que van, van unidas porque al final al final eh, como decía Roberto eh, cada vez más están eh, se está tomando conciencia por parte de las empresas de tecnologías y de los data centers de usar este tipo de, de energías de energías renovables de nuevas energías incluso en la parte de blockchain pues eh, creo que hay eh, no me acuerdo muy bien creo que se llama Taple no es una iniciativa que hay de blockchain donde eh, no, no necesita o no utiliza eh, de, de mineros precisamente para, para, eh, bueno, pues para no in, eh, incidir en, en, el, en la huella de carbono, ¿no? En, en, no, en no contaminar. ¿no? Y luego, pues, pues eh, por la creciente demanda de, eh, de usuarios que cada vez son más conscientes de que tenemos que cuidar el planeta ¿no? y, de que, y de que es así. Ya no solo por, eh, por eh, que los gobiernos y la sociedad eh, están empujando a ello, ¿no? sino también incluso las empresas, ¿no? porque a, además de que se les ha impuesto en algunos casos, pues también porque entienden que es una forma de, de diferenciarse, ¿no? de que eh, hay usuarios eh, en un alto porcentaje que, eh, que valoran más una empresa que esté comprometida con, con unos valores que tienen que ver con con la sostenibilidad o la economía circular, el medio ambiente, la biodiversidad, etcétera, Y son incluso capaces de pagar un plus ¿no? por, por, eh, por ello. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo también entiendo aquí que tenemos que ir un poco también hacia la democratización de, del acceso. ¿no? Y, y bueno, pues en ese caso, en este sentido, pues hacer... Es... Hablamos de metaverso, que bueno, pues como es un concepto para que todo el mundo nos entienda, o de plataformas virtuales, uh -huh. pero bueno, la, eh, yo entiendo que... que... Eh, sí, bueno, aquí eh, igual que de sostenibilidad, pues igual de Metaverso, cada uno te da su, su, su opinión y su, y su, y su definición. ¿no? Pero yo lo que entiendo en esto es que eh, debemos democratizar el acceso ¿no? y el Metaverso debe ser, una, un, debe ser accesible e, e inclusivo ¿no? para todos y sobre todo que, que tenga unas directivas de, de accesibilidad. Yo hablo también con muchas, con, muchas, eh, con muchas empresas ahora, bueno, pues por el proyecto en el que estoy, eh, que, eh, que son empresas de sostenibilidad, que hablan mucho de sostenibilidad y que eh, muchas veces ven la tecnología como, esa gran par, como ese gran, eh, bueno, pues como, eh, que contamina, que es precisamente porque eh, se oye hablar de que, es, eh, el, eh, de que eh, tiene mucho impacto en la huella de carbono, etcétera, pero no se dan cuenta, o, o no lo saben, o si lo saben no quieren saberlo, que tienen sus páginas web, que hacen conferencias, que todos usamos un teléfono móvil y, un teléf y, y esos teléfonos móviles, esas páginas web eh, están alojadas en centros de datos ¿no? y por lo tanto también tiene un impacto en, el, eh, tiene un impacto en la huella de carbono. ¿no? Y, y, y entiendo que lo que están trabajando, yo estuve hace, hace muy poquito en el mobile de Barcelona y eh, tecnológicas como Google, como Vodafone, etcétera, Estuve los titulares y en, en sus letreros de sus stands y la mayoría hablaba de huella de carbono cero, de estamos comprometidos con la sostenibilidad, es decir, hay una conciencia. Y en este aspecto yo creo que lejos de que, sea, de que estemos en un hype, como estamos también con el metaverso, yo creo que ahora estamos hablando de sostenibilidad, porque estamos en este hype también, en esta moda, eh, creo que es bueno que exista esta moda, porque... Eh, esto lo que nos va a hacer es tomar conciencia ¿no? y que la moda continúe. Yo, no, yo soy partidario de que esta moda y de que este hype continúe, porque va, va a ir en beneficio de todos.
0: Sí, pero precisamente, perdón, Nuria, un momentito antes de que, de que hagas la siguiente pregunta, ¿no? lo que comentabas de las empresas, lo que viste en el mobile, ¿no? Bueno, yo en ese sentido no soy tanto de creerme todo lo que me dicen las empresas. Al final también claro, tenemos, que tener, ¿eh? tenemos que tener una forma, sí. como comenta Esther y medio en el chat, ¿no? De medir esos impactos para realmente cuando nos dicen ¿no? cero emisiones, que de verdad sea cero emisiones, ¿no? Porque ya sabemos que el Greenwashing está también, por eso moda también, ¿no? Perdona Nuria, continúa.
2: Sí, sí. Y mmm, siguiendo con vale, ya, ya vemos que la sostenibilidad pues depende de, lo, de la manera como se mire, ¿no? Pero ¿podríamos usar el metaverso para promover estas prácticas más sostenibles, esta concienciación y, y, y tener más respeto por el medio ambiente? O sea, con el metaverso podemos ayudar a que este hype de sostenibilidad se
0: mantenga, sí. se aprenda y la gente lo interiorice. Sí, con ejemplos. Si tenéis algún sí, ejemplo, sí.
3: Que podemos sin agregar. duda. Yo, yo aquí sí me puedo lanzar porque esta sí que esta parte me toca un poquito más. Bueno, nosotros trabajamos. Yo trabajo con, con organizaciones sin ánimo de lucro y con y con eh, startups de, de impacto, pero con organizaciones de ánimo de lucro estamos eh, bueno pues abriéndoles un poquito las puertas y y viendo qué cositas podemos ir haciendo, qué podremos hacer, ¿no? Porque todavía, bueno, pues quizá no estamos en el momento de hacer todo lo que nos imaginemos, pero podemos ser súper creativos y ir unos pasitos más para hacia adelante. Yo creo que hay una, un, un primer punto que siempre siempre es súper importante, que es eh, la sensibilización, ¿no? Y aquí creo que se han hecho campañas eh, ya bastante potentes, no sé si llamarlo metaverso, eh, porque algunos lo llaman metaverso, cada uno... Como decía franca aún no tenemos nuestra definición, pero ya se han hecho acciones muy potentes, por ejemplo en el GTA, en el que se, eh, se, se hackeó Greenpeace, hackeó uno de los, de los servidores. No sé si habéis visto esta campaña, pero la podéis ver en YouTube. Hackeó los servidores y subió la temperatura a 3 grados, en la que cuando la gente entró al juego vio que todo estaba inundado, cómo quedaría una ciudad, ¿no? Eh, o, o, o el planeta con tres grados más de temperatura, que nos parece muy poco y nos lo cuenta, dicen 3 grados, pues bueno, pues en verano en vez de 40 hace 43, ¿no? Pero a efectos globales es un cambio, es un cambio brutal, ¿no? Y eso, eh, pues, no es lo mismo vivirlo en una realidad, digamos, inmersiva, ¿no? Que verlo en un vídeo, que te lo cuenten en un texto, que te lo digan en el telediario, ¿no? Entonces, vivirlo en tus propias carnes, con tu propio eh, avatar, eh, genera. Eh, es, es, sales fuera y ya te, 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 ha, te ha tocado más, te ha tocado más, ¿no? Te ha tocado más la fibra y creo que esa, esa parte es bastante, bastante interesante. WWF también generó un mini metaverso en el que entrabas y veías como, pues, un, un oso polar, pero que no, no había hielo por ningún sitio, ¿no? Pues esas, esas experiencias eh, que las vives, eh, digamos, de una manera virtual, luego a ti como persona en tu vida física, ...la trasladas, ¿no? Entonces me parece que... que ese primer punto de sensibilización, de sensibilización... ...sí que podemos hacer... Eh, ...muchas campañas... Eh, ...de diversos tipos... ...porque porque eh, la tecnología... ...lo bueno es que... Eh, ...yo esto lo he oído de, de varios amigos... ...más, más técnicos, ¿no? Que, que, que no hay nada imposible... ¿no? ...entonces, bueno, ahí podemos crear... ...y podemos meterle mucho a, a la creatividad... ...y no podríamos inundar Madrid o inundar Barcelona... ...para ver qué es lo que pasaría, ¿no? Pero sí lo podemos hacer... Eh, eh, de, manera, ...de manera digital... Y otra cosa, y ya doy paso, es que aquí ya eh, veis que eh, puedo tener el carrete. Una cosa que estamos nosotros explorando es eh, eh, plantar plantar un árbol. Eh, esto es con una organización, de eh, bueno, una fundación que, que se dedica a, a reforestar el Amazonas. Lo que estamos viendo es cómo, cómo se puede hacer algún tipo de... De acción o de campaña en el que tú plantes un árbol en, en el metaverso y ese, ese árbol también se esté plantando en el Amazonas, ¿no? Como, como decían, ¿no? Que, que tú pides una hamburguesa al McDonald's en el metaverso y te llega a tu casa, ¿no? Pues esa, esa, mezclar esas dos realidades, ¿no? En el que tú pasa, pasa con el juego, a lo mejor es un NFT o a lo mejor no es un NFT y plantas el árbol y tiene el iconito, pero en realidad está pasando, ¿no? En nuestro mundo real, que realmente el oxígeno que, que respiramos, ¿no? Pues también, Estamos explorando esa, esas vías y, y parece que, que tienen sentido, ¿no?
4: Roberto.
1: Os voy, a poner, os voy a poner un ejemplo, pero antes de poneros el ejemplo, eh, os voy a recomendar a todos los que nos estéis escuchando una serie que se llama Extrapolations, que va uh -huh. sobre qué pasa si sube 3 grados la temperatura eh, en un siglo. Y está en Apple TV+. Plus, eh, Es buenísima. So, es una temporada cerrada. Apuntado. Y os recomiendo que la veáis porque está muy chula. Y habla sobre todo de, de esto, de sostenibilidad, cambio climático, etcétera Dicho lo cual, aparte de, de, de obviamente, la, la, la vertiente del marketing, que sí que existe, y existe en el campo de los videojuegos, y en el campo del cine, que lo estamos hablando, y, y en otros campos, y, y las herramientas de comunicación son muy importantes para divulgar, para concienciar, etcétera Luego también podemos irnos a entornos industriales, ¿no? Eh, eh, bueno, dejarme que lo diga porque si no voy a reventar. Porque yo claro. también. O sea, eh, tengo, que, tengo que decir que no hay metaversos con ese, ¿vale? O sea, que el metaverso es una visión, ¿vale? Que puedes decir mundos virtuales o videojuegos o plataformas, ¿vale? Pero que no hay metaverso. Es que, es que suena fatal eso de metaversos. Además, es una invención castellana, o sea, o hispana, ¿no? En lengua hispana. En inglés no hay metaverses. O sea, no, no lo encontrarás, ¿vale? Más que, es más que escrito por gente de habla hispana, que ha traducido metaversos en plural en inglés, ¿vale? Pero metaversos es una, es una es una idea, un concepto. Lo que es son plataformas, son videojuegos, y no pasa nada por decir el GTA es un videojuego, y se, y se han metido en un videojuego y lo han modificado para subir el nivel de, de mar ¡Para de puta madre, ¿vale? Porque eh, es un videojuego, pero no hace falta decir el metaverso de no sé qué, no, hombre, es una plataforma o es un contenido virtual o lo que sea, ya lo he dicho. Es que si no lo digo, siempre tengo que decir <risa> en, en mi labor por divulgar, y los que me conocen, para que se ríe que ya lo sabe, que siempre la suelto, porque si no la suelta explota. Total, que a lo que iba, imaginaros entornos industriales, cómo pueden eh, eh, las eh, eh, plataformas o, o los contenidos virtuales ayudar a todo esto. Bueno, eh, imaginaros fabricar piezas mecánicas, ¿vale? Voy a hablar de más trato para no dar nombres de clientes, etcétera, ¿vale? Pero imaginaros una fábrica que fabrica piezas mecánicas, ¿vale? Esas piezas mecánicas son muy grandes, tienen un proceso muy complejo y necesitan de un entrenamiento. Para, ...para que esos operarios eh, puedan hacer ese trabajo de la forma correcta... ...porque es un proceso además muy costoso. Ese proceso incluye trabajar con unos químicos para pegar ciertas piezas muy grandes... ...con lo cual la cantidad de kilos o de toneladas de desperdicios... ...que se hacen en cada entrenamiento generan una cantidad de residuos... Eh, ...que no son eh, reciclables, muy grandes. Eh, pero no hay otra forma de hacerlo, porque tienes que fabricar esas piezas... ...tienes que entrenar eh, a los operarios y hay que hacerlo bien. Si ese proceso físico eh, que, hemos, que están haciendo durante varios años lo traspasas a, a, una, a, una, a un gemelo digital eh, virtual eh, o a una experiencia en realidad virtual, que es el caso de este, de este proyecto, tienes a una fábrica entera haciendo un proceso que se repetía mes tras mes durante varias eh, veces al mes, donde se generaban muchísimas toneladas mensuales de, de, de contenidos eh, nocivos para el medio ambiente. Y las eliminas del todo, es decir, haces, replicas un entrenamiento en virtual, es decir, no estás gastando eh, 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 materiales, no tienes que limpiar, no estás tirando a la basura piezas que ya no sirven para nada después del entrenamiento, ni estás utilizando esos químicos tan dañidos, más allá del de, eh, uso estricto y necesario para construir la pieza real que luego va a estar en producción. La cantidad uh -huh. de, de ahorro en términos de medio ambiente, en términos... Eh, de, 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 de residuos que está salvando ahora mismo esa empresa por la decisión de utilizar herramientas inmersivas, como caso de uso, como ejemplo, eh, para ser más eficiente, pero también para ser más sostenible, es innegable que todas estas herramientas que habilitan esta visión que tenemos, son de gran ayuda, que a lo mejor también tienen una parte, porque claro, para construir eso hemos tenido que tener equipos workstations que consumen a lo mejor muchos vatios, que hemos estado trabajando con ellas, etcétera, pero bueno, o sea, al igual que Muchísimas otras cosas. Por eso siempre digo que esta conversación es, es, es complicada en las cabezas porque tienes que tener en tu cabeza todos esos pilares diferentes que son los que equilibran la balanza. En este caso creo que es muy obvio. Estamos viendo que salvamos toneladas con una acción muy pequeñita, con una aplicación que además eh, está pagada antes de que acabe el primer mes de implementación. ¿no? De, de, desde el punto de vista de la inversión de la empresa, el retorno de la inversión no solamente es en sostenibilidad, en innovación y en marca, sino que también lo es en la cuenta de resultados. Es que estamos siendo mucho más eficientes, con lo cual ¿podemos ser más eficientes ganar más dinero y ser sostenibles al mismo tiempo? Por supuesto que sí, hay que utilizar las herramientas de la forma adecuada para hacerlo simplemente.
4: Totalmente de acuerdo. O sea, el tema de los gemelos digitales eh, es, eh, es una gran oportunidad precisamente para esto. ¿no? Y yo, bueno, pues eh, desde el punto de vista de... de aunque parezca lo contrario, eh, el este concepto es, o las tecnologías que componen el, el metaverso, ¿eh? Eh, pues eh, yo creo que tiene, eh, tiene la capacidad de sensibilidad, de sensibilizar eh, en multitud de temas. ¿no? Eh, como nunca hemos visto, de, en, pues, acabo de poner un ejemplo eh, Roberto, ¿no? eh, y sobre todo pues, con acciones que, que permiten también eh, esto que se llama el physical, no que permiten hacer uh -huh. Eh, o, o tener, eh, también, eh, también lo comentabais con el tema de, de, de Greenpeace, etcétera, no Es decir, acciones que se pueden hacer en, en plataformas o en gemelos digitales que luego tienen un impacto en, 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 el, mundo, eh, en el mundo real. ¿no? Y es decir, eh, por ejemplo, eh, se pueden abordar temas muy, muy complejos e incluso gracias a, a por ejemplo, a la tecnología blockchain también se puede se puede, que es parte también de, de, este, de este concepto, pues se puede, eh, puede ser una gran aliada, ¿no? pues porque hablabais también de, de, de esa transparencia, de cómo medir. ¿no? Y la, la tecnología blockchain permite también de, de alguna manera medir y reportar con total transparencia que eh, las compañías que están haciendo para, eh, para comunicar su, su estrategia en sostenibilidad. ¿no? Y, y yo aquí tengo que hablar de un. Lo siento, pero tengo que hablar del proyecto que, que tengo, ¿no? porque Tengo que hablar de este, mi libro, ¿no? Tengo que hablar Exacto. de mi libro. Vale. ¿no? Porque eh, además de que el metaverso pues, contribuye, eh, pues, eh, sobre todo eh, en esta, aunque es paradójico, pero contribuye eh, a, a, bueno, pues, a que puedes. No me gusta la palabra sustituir, pero sí complementar a conciertos, eventos. El otro día hablaba con un periodista que acude a muchos eventos y me dice, es que me inundan con me inundan con un montón de libretas, con bolígrafos, que todo eso, todo eso al fin y al cabo, pues también tiene su impacto, ¿no? Y en el Metaverso, pues en las plataformas virtuales, podemos celebrar esos conciertos, esos eventos, eh, y por lo tanto compensar la, la contaminación y la suciedad eh, asociada a, a esa virtualización, ¿no? Y por lo tanto, eh, por supuesto que tiene un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? Y hablando de mi libro, eh, en este caso de de Ecoverso, pues lo que hemos, lo, lo que pretendemos con, con Ecoverso es que es, un excelente, eh, es una excelente eh, plataforma para lo que realmente también necesitamos ahora mismo en este momento con la parte de sostenibilidad, ¿no? que es la de divulgar Eso es. y, la de, de, y la de educar ¿no? y la de concienciar sobre todo con respecto al cuidado de nuestro planeta. Y también estamos trabajando mucho para que las empresas también, dentro de la plataforma, cómo pueden inspirar y cómo pueden impulsar y conectar a través de valores responsables. ¿no? Entonces, eh, Ecoverso pues, nace un poco con este fin, ¿no? con el fin de, de educar y divulgar como objetivo principal, pero también nace para poner en contacto a empresas o marcas con, val eh, con valores con usuarios conscientes, incluso con usuarios que todavía no lo son, pero que quieren entrar ahí, ¿no? que quieren ver qué pueden hacer, cómo pueden contribuir también. ¿no? Y por supuesto también a, a organizaciones y, y administraciones públicas y gobiernos. ¿no? Entonces lo que queremos es crear esa, esa mayor comunidad social digital, ¿no? en, pues, en un nuevo canal. Pretendemos que sea un nuevo canal para que, un nuevo canal disruptivo, con experiencias inmersivas para, que, para ese propósito. ¿no? Y eh, ahondando un poquito ya también lo que decíais, eh, lo que estamos haciendo es crear experiencias. Que, bueno, pues que sobre todo tengan un impacto en, en nuestro planeta. ¿no? Es decir, que creando experiencias virtuales o digitales tengan ese impacto en el planeta. ¿no? Y, y, y habéis puesto ejemplos ¿no? de cómo puedes poner eh, o plantar un árbol digital que luego también eh, pues, eh, las empresas que quieran contribuir lo puedan hacer en, en el mundo real, en uh -huh. el mundo físico.
3: Uh -huh. A mí me gusta mucho la palabra y quería ahí añadir una cosita eh, de inspirar, ¿no? Y creo que, que, que estos entornos eh, pueden inspirar a las personas, ¿no? Y yo cuento una también una anécdota personal, ¿no? Eh, con, con las gafas, ¿no? eh, con mi madre, ¿no? En el que te pones las gafas de realidad virtual y, y ves una casa o ves unos... Un, ...unos espacios increíbles, ¿no? Luego te las quitas y ves que estás en el salón de tu casa y dices, ostras, esto no es como como lo pintaba, ¿no? Pero bueno, eh, esas experiencias pueden ser tan tan inmersivas que, que, que creas que es realidad, ¿no? Que a lo mejor es hasta lo que tendemos en un futuro ya hemos visto muchas series y todo y creo que también podemos generar unos entornos en los que nos sentamos tan cómodos y nos sentamos tan, tan a gusto, ¿no?, que, que luego queramos replicarlo en la, en, la, en la vida real, ¿no? O sea, yo, si yo veo una ciudad en la que todo es verde, en que hay un tránsito, en que hay unas circulaciones increíbles y, y que la gente parece que está feliz, pues bueno, intento llevármelo también al mundo real, que para mí es una obsesión, ¿no?, porque estamos hablando mucho de lo digital, pero, pero yo creo que no tenemos que olvidar que, que, que comemos... Eh, eh, Iba a decir otras dos cosas que hacemos solo en la vida, eh, solo se van a poder hacer en la vida real, eh, pero eso es lo, lo tenemos que trasladar, ¿no? Y por eso inspirar eh, o, o aspirar, eh, creo que son palabras que también podemos, eh, que debemos tener muy en cuenta, ¿no?
4: Sí, yo creo que el metaverso eh, debe de ser, eh, sobre todo ahora en el presente, ya veremos qué pasa en el futuro pero eh, yo lo, lo, lo digo así también como un nuevo canal de comunicación. Es decir, muchos usuarios a los que se dirigen las empresas para inspirar, eh, sobre todo las nuevas generaciones, están hartos de que les invadan con publicidad, están hartos de que ver redes sociales y que eh, aparezca eh, tal marca o tal empresa hablando de su libro, ¿no? como he hecho yo ahora mismo. ¿no? Pero... Eh, eh, realmente estas plataformas eh, o, estas, o, la, o estas plataformas inmersivas lo que permiten precisamente a esas marcas que quieran inspirar es ofrecerles un nuevo canal, un canal disruptivo para comunicar lo que están haciendo ¿no? y también, mira, ayer celebramos por ejemplo un taller de compostaje ¿no? eh, donde estamos hablando de, eh, de que sí estamos en un entorno digital pero que lo estamos llevando a que se practique en, en el mundo en el que estamos y en el que tenemos que convivir y en el tenemos que en el que tenemos que realizar acciones ¿no? para, para, este, para este entorno. ¿no? Entonces, yo lo que sí veo es que sí. eh, las empresas aquí sí que deberían de contemplar estas plataformas dentro de su estrategia de multicanalidad, ¿no? eh, como un canal más disruptivo.
0: Sí, desde luego que sí, como te, canal, eh, es una oportunidad, perdona, eh, Roberto, que te interrumpa, eh, y además, bueno, el poder hacerlo tan, tan personalizada la experiencia, ¿no? Y tan inmersiva yo creo que tenemos la oportunidad de crear conciencia, ¿no? Mucho más que quizás en otros canales y con otro tipo de contenidos, ¿no? O de, o de formatos, ¿no? Sí, continúa Roberto, perdona.
1: No, no, solo quería hacer una punta que, que, que es importante además tener en la cabeza que cuando hablamos de metaverso, más allá de, de lo que estábamos diciendo, eh, también incluimos el, el mundo real. O sea, claro es un espectro, un espectro que va desde lo digital hasta lo real, es todo lo que hay en el medio. Y esto lo iremos viendo, que cada vez es más importante, eh, cómo implementamos lo digital en el mundo real y cambiamos nuestro entorno. Eso va a ser también un gran cambio que también va a ejercer una influencia muy grande eh, en la sostenibilidad. No es lo mismo que yo necesite tener eh, pantallas eh, en, en las casas o en los edificios a que esas pantallas puedan ser virtuales. O sea, porque en el momento en el que todos podamos ver internet, eh, y el concepto de ver internet, eh, eh, bueno, he escrito un par de artículos sobre ello, pero bueno, ver internet es lo que va a pasar en la próxima década cuando seamos capaces de ver contenido virtual integrado en nuestro mundo real. O sea, es decir, como el Google Maps, pero en vez de invisible, visible. Imaginaros que podemos ver la flechita del Google Maps puestas en las calles, ¿no? Pues eso, pero imaginaroslo para todo, ¿no? Esto lo estoy explicando un poco para la gente que sea, está un poco más alejada de, del concepto, ¿no? De lo que veces, sería ejemplo, realidad. Exactamente, estamos hablando de eso. Entonces, pensar en que esto es un espectro que también incluye el mundo real, que, todo, que esto cambia, claro, la perspectiva de cuando yo entro en una tienda, no estoy viendo lo mismo que estás viendo tú, Nuria, eh, mm -hmm. estoy viendo eh, lo que la tienda tiene preparado para mí. Y no lo estoy viendo en una pantalla física que eh, se rompe y que tienen que fabricar o que reemplazar, no, 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 lo estoy viendo sí. en un soporte que mi dispositivo lo están teniendo y me está dibujando sobre mi mirada la pantalla que eh, yo te yo tengo que ver, ¿no? Y eso también ha aplicado a casa. Eh, en vez de tener, en lugar de tener unas pantallas eh, en el salón, puedo, eh, podemos tener pantallas virtualizadas, igual en el ordenador. O sea, no vamos a a estar utilizando los ordenadores dentro de 10 o de 15 años como lo estamos utilizando ahora, es diferente no el uso es diferente, eh, siempre además me gusta hacer muchas referencias a, a pelis y series, pero eh, si no lo habéis visto, podéis ver Her, que Her es mm. lo más parecido Muy a la buena. visión del metaverso de sí. 10 años donde, pues eh, Joaquin Fénix, que es el protagonista, no haré vale muchos spoilers pero utiliza la última versión de un sistema operativo que tiene una inteligencia artificial y se enamora de ella, a partir de ahí pues ya os he dejado el, 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 el para que vayáis a, a por ella, porque es una película maravillosa. Y todo lo que sale en esa película, es un peliculón, realmente, uh -huh. Álvaro. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Pero sobre todo el concepto que cuenta de cómo nos relacionamos con la tecnología, de cómo la tecnología está implementada o implícita en el mundo real, que no, no, no estás viendo tecnología, realmente estás viendo un, un mundo muy parco, muy, 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 muy bonito, ¿no? Eh, sí. Pero no ves cables, no ves pantallas, no ves o sea, está todo como muy integrado tendemos tende, tenem, tendemos a ir hacia ahí y, tendre, y tenderemos a ir hacia ahí
0: Ya hemos comentado un poquito con lo que comentaba antes Fran de, de eh, los conciertos también estabas dando algunos apuntes Roberto pero ¿creéis que podemos eh, compensar con el metaverso las emisiones o con sus tecnologías las emisiones en otros ámbitos de la vida que no será solo, por ejemplo el entorno profesional, laboral a través de géneros digitales, etcétera. O sea, ¿creéis que podemos compensar otro tipo de, de mm, contaminación que tenemos hoy en día a través del metaverso?
3: Eh, seguro. Yo, yo el ejemplo que pongo siempre para esto eh, es eh, los viajes, ¿no? Eh, eh, ahora mismo, bueno, hay también una cruzada contra, contra el avión, ¿no?, pues por todo, eh, todo, los, todo el CO2 que... que, que, que que desprende y, y bueno todo lo que, que consume. Eh, yo soy, yo he viajado por Google Maps y Google Earth eh, o por lo menos eso eh, hasta cierto punto yo cacharreo mucho y me gusta meterme con el Street View y con todo y es algo relativamente arcaico no para lo que podemos llegar a tener. ¿no? Entonces yo también lo pienso desde desde el enfoque más más social eh, en el que una persona pues que con, con movilidad reducida, pues pueda hacer los mismos viajes que, que pueda ir al Machu Picchu igual que, igual que voy yo. no Entonces, eh, creo que los viajes va a ser algo que, que, que bueno, ahorre económico, eh, 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 CO2 por supuesto, y luego pues con toda la tecnología ya que podemos tener como los pues... Eh, trajes hápticos y guantes y de todo, pues, vamos a poder llegar a sentir ¿no? el césped en, en el propio Machu Picchu o olores, bueno, pues por todos los sentidos, ¿no? Que ahora a lo mejor estamos pensando un poco más en, en el tema visual y, y auditivo, pero dentro de poco vamos a tener una experiencia casi, casi igual a la que tenemos si, si nos presentamos directamente, directamente Machu Picchu. Y esto no solo es eh, lo que supone el, el viaje en sí, ¿no? En avión y el transporte y el tren etcétera sino también pues el deterioro no de de, de estas eh, partes eh, de estas zonas naturales no pues que, que que con miles de personas en los que estamos en un mundo que cada vez viajamos más de un lado para otro ...y no nos podemos perder el el paraíso y queremos estar solos que no lo estaremos nunca porque igual que tú lo piensan cinco eh, mil personas al día y, y, y vamos juntos pues podemos tener una experiencia muy similar podrás hacer estar solo y, y también para gente que no tiene esas posibilidades ni económicas ni, ni, uh -huh. ni de movilidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una cosa muy interesante, como digo, que yo vengo de, de viajar con Google Maps y Google Earth y, y darme vueltas al mundo, ¿no? Eh, en, en algo mucho más plano.
1: Sí, ¿Hay, un problema con ese concepto que, hay un problema con ese concepto que, que dices, que es que parece que hay gente de primera y gente de segunda, gente de primera que va a poder seguir viajando físicamente y gente de segunda que por falta de recursos o porque ya tiene estos mundos virtuales, pues que se conformen con eso, y, me pare... y, no, y no me parece acertado. Yo creo que si hablamos del ser humano necesitamos relacionarnos con otras personas físicamente, por muchas cosas, eh, pero eh, por una muy importante también, y, y, y esto está en contrapunto a la contaminación de los, de los, de los viajes. Eh, para que el mundo evolucione a la velocidad que está evolucionando, hemos hecho que el talento se reagrupe y viaje alrededor del mundo, y unas mentes se junten con otras. Eso no habría sido posible sin los avances en movilidad. Una consecuencia de la movilidad ha sido la contaminación. Pero, ¿qué ¿cuál es, cuál, cuál es el, la pérdida del coste de oportunidad de no haberlo hecho, no si no, si, 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 si no hubiéramos inventado estos medio de transporte? Pues creo, y, que hay gente y... de,
3: de primera, de segunda, incluso de tercera, ¿no? porque hay gente que no tiene recursos económicos, pero hay gente que no tiene esa posibilidad ni siquiera. no Entonces, ya eso ya existe a día de hoy. Eh, en, la, esa...
1: en, en el imaginario, Álvaro, de la gente No, no piensas que esto puede ser como Mira, les damos pan y circo Y mientras construimos el mundo que nosotros queremos Para los pudientes Y los otros que estén ahí encerrados ¿no? Dentro de este mundo ficticio
3: No, porque no, o sea, no, no No discriminaría que un pudiente Pudiera viajar de manera virtual también O sea, no, para, a, Al, para mí no. no
1: O sea, por ponerte en contexto De mi punto de vista Yo creo que la realidad virtual es de nicho Será de nicho y nunca saldrá del nicho. No creo que sea ni para todos, ni para todos los momentos, ni que vaya a tener un uso masivo en ningún caso. No lo creo, ni lo he creído nunca. Creo que es una cosa que se va a imponer, que va a existir, que va a seguir evolucionando, pero que no creo que, que vaya a ser masivo. Masivo que todo el mundo vaya a tener unas gafas de realidad virtual como las que conocemos ahora en casa. Otra cosa son las de realidad aumentada y otros dispositivos de, del futuro que, que vendrán. Pero... Eh, 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 o sea, el planeta es de todos. El planeta, el, el, el planeta y los viajes, y la gente tiene posibilidad de, de viajar dentro de las posibilidades de cada uno. Y obviamente, pues hay mucha desigualdad en el mundo, eso todos lo sabemos y tal, pero, pero no creo que esto sea una solución en cuanto a, a, a encerrar o, o a proponer entornos virtuales y, y lo de los hápticos y todo eso. También hay que poner claro para la gente menos tecnológica o, o, o que está más alejada de, de la tecnología. Que esto tampoco es, es magia, o sea que no hay cosas mágicas y que no hay cosas como las pelis que de repente te las pones y notas que te están acariciando, o sea que son trajes con impulsos eléctricos que pueden refinarse un poquito más pero que donde esté un abrazo que te pueda dar al oro en Madrid tomando una caña ni traje áptico ni gafas ni leches, o sea quiere decirte que damos y nos tomamos una cerveza
3: por supuesto yo, yo creo que en cuanto a la democratización ahí difiere un poquito vale que a lo mejor he entendido yo eh, sí a lo mejor son más de realidad aumentada o bueno veremos para hacia dónde tiramos ¿no? y lo que y lo que demanda pero yo siempre lo, yo lo digo siempre yo las primeras gafas de realidad virtual que probé fue hace 30 años en el simo eh, en la feria de madrid que los que tengan eh, yo ya no sé si, si existe esa serie ni siquiera lleva con mi padre eh, eh, para los más antiguos eh, ...yo ahí no... no ni, pero ...yo era un, un niño pi, pidón... ...o sea yo pedía todo, todo lo que veía lo quería... ...o sea cualquier cosa, o sea, un Ferrari mi padre... ...pero tú dónde te crees que, que vives... ...y esa y las gafas aquellas es que ni se me ocurrió... ...porque yo veía muchísimos cables... ...yo digo esto va a valer una barbaridad... ...o sea no me puedo ni pedir eso a mi padre ...y ahora mismo tengo unas óculos que valen 375 euros en, en mi casa... ...o sea que se ha democratizado... ...hay muy poca competencia todavía... ...hay mucho que, que afinar pero... Joder, eh, ...esa evolución, o sea la realidad virtual... Eh, lleva prácticamente desde que se inventan los ordenadores, o, 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 o sea que lleva muchísimos años. Ahora eh, estamos hablando mucho de eso, o se ha desarrollado mucho, hay muchos desarrolladores, más eh, muchos más desarrolladores. Con lo cual, creo que sí que podemos llegar a un punto en el que esté más o menos democratizado. A lo mejor no como lo entendemos ahora de un arma toste aquí que no puedes estar ni una hora con ellas porque, porque, porque te, porque es yo, porque tengo, yo, te yo porque tengo una nariz, pero, pero, pero es insufrible. Entonces, bueno, llegará a un punto en el que no sé si será lentilla, no sé si será, veremos cómo, cómo evoluciona, pero que, que, que se está democratizando bastante, ¿no? O sea. Entonces, sí, a ver, empez empezaremos con la
1: democratización eh, dentro de 10 días, ¿no? Con la conferencia de Apple y el nuevo dispositivo que va a traer. El eso va a democratizar cinco. mucho. De hecho, de hecho mira, me, lo leía en un chat de, de la comunidad de, de creadores, de programadores de XR esta mañana, ¿no? Que decía uno, la estrategia que debería de seguir Mac Zuckerberg es poner un, un, un puestecito de demos y de venta de, de Oculus Quest al lado mm. de cada Apple Store en el mundo porque van a salir unas gafas que todo el mundo las va a querer, pero que van a ser tan prohibitivas de precio y tenemos un dispositivo por 350 euros ¿no? <risa> que, se lo, que, que sales alucinado de lo que acabas de ver en la tienda y, y, y dices, ya, pero no me lo puedo comprar. Y sales, si hubiese uno de 350, y dices, pero eso sí. Ah, claro. Y pues mira, la segunda opción,
4: eh, segundo plato. Bueno, yo creo que la... Roberto, yo creo que la, la, la sí. Eh,
2: hay una pregunta en el público que va sobre esto que acabas de decir. Mira, dice, ¿qué opináis de la tecnosostenibilidad? ¿Un término contradictorio? ¿Un invento? ¿Algo a lo que deberíamos tender? Bueno, yo, yo, a que
4: con yo, la quería, del yo quería... voy a hablar de, de, de la tecnosostenibilidad, pero lo que, lo que sí quería es apuntar antes eh, sobre la, el debate que se ha, que se ha producido, me parece muy interesante, y... Y quería apuntaros que estoy de acuerdo con los dos, con Álvaro y con Roberto. Es decir, no vamos, no vamos a llegar a esa realidad virtual en la que todo el mundo va a vivir en una realidad virtual. Eso es, eso es evidente, pero sí creo que, que en la democratización, es decir, en el, en el dar el poder de decidir, ¿no? el, pues el poder de, de decidir qué es lo que se quiere. ¿no? Y en, en este sentido, yo creo que la clave de todo esto está en, en, dentro de este metaverso, ...en la creación de esas experiencias inmersivas, ¿no? Es decir, para mí la clave es eso, ¿no? Es, es ofrecer y dar las posibilidades... ...de esas experiencias inmersivas que permitan a... ...sea eh, un usuario con poder... ...o un usuario con menos poder... ...el poder elegir, ¿no? Igual que ha pasado con los móviles... ...hay móviles que valen 1.500 euros... ...y móviles que valen eh, 200, ¿no? O menos, pero... Eh, ...pero te ayudan y te permiten elegir... ...qué es lo que quieres hacer con ellos. ¿no? De hecho... Eh, eh, en, en, en este sentido lo que se ha hablado de Apple eh, de lo que se espera el día 5 pues yo también lo que he oído es que eh, eh, este señor de Apple lo que quiere es, bueno, ya veremos a ver qué pasa, pero no quiere competir con, con Meta, ¿no? Ni con las gafas de, de Meta, sino lo que quiere va más allá es sustituir al ordenador, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa.
0: Bueno, perdona, Frank, Gracias. que te interrumpa, pero bueno, nos estamos yendo del, del hilo. <risa> <que> vamos, pues, <risa> podemos hacer un día un Metatol sobre Apple y, y Meta.
4: Sí, bueno, pero lo que los... quería decir es que al fin y al cabo lo que quería Vamos a que responder es que... a Jurro,
0: es que nos quedan ocho minutitos y tenemos varias preguntas que responder del público. Así que, ¿quién da respuesta a Jurro? Y pasamos a la siguiente pregunta. Fran mismo...
4: Eh, la pregunta era sobre la tecno... ¿Qué opináis
0: de la
2: tecnosostenibilidad. ¿Es un término contradictorio, un invento, algo a lo que debemos tender?
4: Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Yo creo que al final, al final y al cabo la tecnología lo que viene también es un poco a, a, bueno, pues a, a esa tarea para favorecer el adquirir y mantener hábitos de vida más sostenibles, ¿no? Es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? pues, pues, Donde, bueno, pues eh, eh, esta, esta tecnología pues viene un poquito también a mejorar, eh, eh, mejorar la vida de, de, de todos, ¿no? Y mejorar también ese impacto de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Yo creo que es un término eh, que se juntan las dos cosas, ¿no? La tecnología y la sostenibilidad, lo digital y lo sostenible. ¿no?
0: Bueno,
4: yo, muy yo, solo, yo solo
1: comentar muy, muy rápido en un segundo... Bueno, lo primero un abrazo a Jurro, que gracias por pasarte por aquí, y a Pablo y al resto de Oye. gente, que son Oye. todos muy bajos. Y, 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 y a ver, esto, esto de los términos yo nunca lo entenderé. O sea, ¿por qué Porque inventamos palabras todo el rato? Quiero decirte, con lo fácil que es hablar con palabras normales para que todo el mundo nos entienda, tendemos a inventarnos cosas raras y, y te, tecnosostenibilidad. O sea, me parece que, que, que es otro palabra, ¿no? Que está, o sea, que sé que hay una tendencia, por parecer como super guay, utilizando palabras raras, pero tiene más valor cuando todo el mundo nos entiende. Entonces, la tecnología sostenibilidad es de lo que va este programa de hoy, ¿no? De lo que hemos estado hablando, tecnología uh -huh. y sostenibilidad. Entonces, pues claro que, o sea, esto, creo que estamos defendiendo todo el rato que no solamente es, es necesaria, sino que es imprescindible. Uh
2: -huh. Otra pregunta, quien quiera la contesta, ¿eh? ¿Es posible que nos deis por cada una de las principales tecnologías con las que construimos el metaverso una buena práctica de sostenibilidad? diferente de eh, que las empresas tengamos que tener en cuenta?
0: Sí, la parte que cubre SG, ODS, es también.
1: Sí, sí. Sí, sí, es está difícil.
3: La tenemos que hacer entre varios, está. Muy
0: <risa> Pues venga.
1: A ver,
3: tenemos 17 respuestas. Hay que poner uno por ODS. Yo, yo tengo eh, dos... Eh... Identificados. Dos identificados por, por nombrar, ¿no? Que hemos tocado algunos que también podíamos, no sé, sea, educación de calidad, pues podemos hablar también, ¿no? Que, estaba hablando, eh, que estábamos hablando antes. Eh, yo una de las cosas que, que veo claramente es eh, reducción de las desigualdades, ¿no? Eh, creo que en, en un mundo de avatares en el que no somos... Estamos trabajando, no voy a decir, eh, digo el pecado, pero no el pecador, estamos trabajando en hacer entrevistas, ¿no? Siempre se ha, se ha dicho de hacer... Eh, pues que no podemos discriminar por sexo, por raza, por edad, por condición social, ¿no? Y al final tú mandas un currículum, no pones tu foto, no pones tu edad, no te pones tu nombre, no pones nada, eh, mandas en los trabajos que has estado, pero la primera reunión que haces, la primera entrevista, te ven la cara y te y, y es un, una persona contra otra, ¿no? O sea, eh, ya ahí eh, da igual que no hayas puesto tu foto en el currículum, te van a ver ¿no? Eh, la cara. Entonces, bueno, pues con ese avatar podemos... Eh, podemos de alguna manera llevar todo el proceso de selección eh, de una manera eh, anónima, ¿no? En el que, bueno, pues parezca una, una entrevista lo más eh, real posible y que no haya esa, esa discriminación en ningún punto del proceso hasta el primer día que pisas la oficina, que ya te encuentras a la persona, lógicamente, o a lo mejor no, porque estás trabajando eh, de manera virtual y no necesitas eh, ver a esa persona, ¿no? O esa persona es eh, un oficio dentro de. De, de una plataforma eh, o, o del metaverso y, y puede trabajar directamente ahí no sabes eh, cómo es, ni qué género, ni qué edad, ni, ni nada que, que tenga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que por ahí por eh, reducción de las desigualdades podríamos tratarlo con un proyecto de este tipo, ¿no?
0: Y el otro... Hacer un, apunte muy rápido, un apunte muy rapidito es, es que igual no sabemos si... Eh, ¿Habrá también sesgos de avatares? Es decir, si yo me pongo un avatar de unicornio, por ponerte un ejemplo, imagínate para ese proceso de selección, ¿no? Si, puede... si no me gustan los unicornios,
3: pues... va
0: a transmitir, no sé, una imagen infantil o piensen, ¿no?, que bueno, pues que, que no pueda ser a lo mejor una, una persona seria o responsable, ¿no? Saberemos uh -huh. si, si esta, pues, también se pueden producir vale. sesgos con los avatares o no, pero era solo este apunte a lo que comentaba. ¿Y el otro
2: ODS que has dicho? ¿Cuál era el, el otro?
3: Eh, yo pienso mucho en, eh, porque tengo mucha gente cercana que es, que es arquitecta, en, en, ciudades, eh, en ciudades sostenibles, ¿no? Y creo que podemos hacer una cosa que me parece interesante, es pues eh, hacer un prototipado de un edificio en el que eh, se vean las circulaciones, se vean los usos, se vean, antes de construir ese edificio y ver que es una mierda eh, que supongo que ya es horario, de, no es horario infantil eh, y, y, y haberlo construido, ¿no? y haber, haber generado, eh, bueno, pues todos los residuos, toda lo, la contaminación que pueda ser, eh, que pueda haber en la construcción de un edificio, pues eso lo puedes prototipar antes con, con, con usos reales ¿no? de gente variopinta, ¿no? de la gente de, del estudio de Entiendo que hay herramientas ahora que puedes simularlo, pero bueno, me parece que, que se puede hacer incluso todavía más real, ¿no? De esta manera.
0: Roberto, te quedan dos minutitos para...
3: última Mira, perdón.
1: Yo ya he dicho uno de los estos, que era industria e innovación, que uh -huh. es el que he explicado antes, justamente, uh -huh. cómo podemos utilizar gemelos digitales, que es lo que decía uh -huh. Pablo, una cosa de los habilitadores de metaverso con uno de ese, ¿no? Pues, eh, y el otro es el de salud ¿no? y bienestar. Muy
0: bien.
1: eh, eh, hay muchísimas aplicaciones que estamos haciendo para eh, mejorar la calidad de vida de los pacientes en los hospitales con eh, procesos en remoto o con ejercicios que son, eh, que ayudan realmente a la rehabilitación ¿no? de, de pacientes, por ejemplo, entre otros muchos. Otro. Otros.
2: Uh -huh. okay. Fran, ¿algún a ti se te ocurre?
4: Pues, eh, hombre, yo he hablado de la educación, creo que, que, que es, 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 uno los, eh, es uno de los ODS que viene también un poco a mejorar. El tema de la economía colaborativa, ¿eh? es decir, dentro de, dentro, de, dentro de esta plataforma, la economía colaborativa, el poder. Eh, yo creo que también vamos a, a usuarios más conscientes, a consumidores conscientes, y, y, y ese aspecto de la economía colaborativa pues también viene un poco a, a poder ser, eh, bueno, a, a poder ser utilizado dentro de estas plataformas.
0: Sí, podríamos decir también que tenemos algunos de los ODS verdes también que podrían eh, sí. ser y también la igualdad de género, ¿no? También podemos abrir ahí este campo para, bueno, pues educar y concienciar también en con el, con el uso de los avatares,
3: ¿no?
4: Sí, las, y también las eh, en las zonas rurales. Yo creo que en las zonas rurales uh -huh. también es importante que este tipo de, de tecnologías le per permitan acercar y permitan ayudar a estas a estas poblaciones. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues, o sea, no sé mmm, si eso se os ha pasado rápido, pero es que a mí sí me ha pasado volando. O sea, son sí, sí, sí. y 30 ya. Madre mía, sí. bueno, eh, me vais a permitir porque siempre somos muy, muy puntuales cuando terminamos. Pero yo os quiero pedir un par de minutos antes de despedirnos. Con este Metatalls ponemos fin a la primera temporada. Y a todos los que estáis hoy aquí, a todos los que nos habéis seguido durante estos ocho meses, os queremos dar las gracias, pero un gracias enorme, con mayúsculas, porque sin vosotros los ponentes y las casi dos mil personas que formáis nuestra comunidad, nuestros metatools Lovers, este proyecto no hubiera sido posible, Nuria. Eh,
2: pues no, efectivamente. Eh, os prometimos abrir melones, tender puentes y aportar luz. Y las Nurias Team somos mujeres de palabra. Desde septiembre hasta hoy han sido 16 mesas redondas, más de 60 ponentes, a los que hemos hecho unas 100 preguntas y hemos obtenido más de 400 respuestas que nos han ayudado a aterrizar y a comprender mejor hacia dónde vamos y las oportunidades que nos ofrece el metaverso y sus tecnologías.
0: Bueno, ha sido un año extraordinario. De verdad que gracias, gracias, gracias. Ahora nos toca hacer balance de lo que hemos vivido, proyectar el futuro. Volvemos en septiembre con sorpresas que os iremos desvelando en los próximos meses. No dejéis de seguirnos en LinkedIn y millones, de verdad, millones de gracias por acompañarnos y por ser el corazón de, de esta aventura. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. gracias. Un placer.